0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Vandaag praat ik met Herbert Verret over Attila de Hun. Radio 1. Koen Villet. Weet ik veel. Vandaag behandelt Weet Ik Veel Attila de Hun. Op beginnersniveau, professor Vred. Goedemiddag. middag. Het moet echt wel op beginnersniveau. Doe uh, mijn best. We gaan er een klein uurtje over praten. Ik weet dat u daar een heel academiejaar mee kan vullen met Attila de Hun. Zoveel ook, weet ah, ik nee, niet. een nee. half academiejaar? Een paar, een uur of vier, vijf. Ah, ja, oké. Okay. Dus u zal dat toch een beetje moeten, moeten inkoken. U bent Hubert, Vret. Herbert Verret, het staat juist op mijn papier, maar ik zeg het verkeerd. Herbert Verret, oude geschiedenis aan de Universiteit van Leuven, maar ja. wat, ik, wat ik zeer merkwaardig vind aan uw academische bezigheid, is dat u zich ook met strips en met film bezig, bezighoudt en dan meer bepaalt hoe uh, historische figuren afgebeeld worden in strips en films. Uh, dat klopt, maar dat is ook niet mijn hoofdbezigheid. Mijn hoofdbezigheid is historische geografie. De plaatsnamen van de oudheid in ah, ja. alle mogelijke bronnen, en we hebben daar een prachtige gratis online databank voor okay. Trismegistos. Maar ja, een mens moet ook iets anders <lacht> doen daarnaast als hobby. <s> ja. En ik ben een filmliefhebber en stripliefhebber van kindsbeen af. Ja. En dan heb ik op een bepaald moment gezegd van, ik ga er een smoes voor verzinnen om dat te blijven doen. En uh, ik ga me bezighouden met de oudheid in film en strips. Ja. En romans ook. En elk jaar komen er studenten naar mij toe met de vraag van, uh, ik wil een bepaald thema in die film bespreken. En zo ben ik ook bij Attila de hun terechtgekomen. Vijf ja. jaar geleden kwam een student van, naar mij toe en die zei, ik wil daar iets over doen en dan heb ik mij wat verdiept. Ja, in want er persoon. zijn nogal wat strips en films waarin Attila de Hun een, een rol of een hoofdrol zelf speelt. Ja, een 70 films, een 80 strips waar vermeld wordt, een hoofdrol is iets minder. Ah ja, Tja, hoe komt het dan dat ik echt over die Attila de Hun niks wist tot ik mij begon uh, voor te brengen? Echt waar, ik, wist dat, ik kon daar zelfs geen jaartal op plakken. Ik schaam mij daarvoor, professor Vrit, dat dat zo ongeveer het enige is wat ik over uh, Attila de Hun weet. Dat het een barbaar was. En dan niet barbaar met een hoofdletter, want een dat is ook een volk. Hè? Dat is waarschijnlijk een ander volk dan. Nee, dus niet echt een volk ah, als nee? zodanig. De barbaren waren in het Grieks de mensen die niet deftig konden spreken, die geen Grieks kenden, en die barbaar zeiden in de plaats. Ah, dat zijn dus alle niet-beschaafde volkeren, alle niet-Grieken. Dus, dus vanuit Grieks standpunt zijn de Hunnen ook barbaren. Ah. En zijn zij hyperbarbaren, okay. want ze zagen er nog niet uit, ook niet. <laughs> tot, de, tot daar mijn, mijn kennis over Attila de Hun. Laat ons eerst een aantal feiten op een rijtje zitten. Over welke periode hebben we het? Attila is koning geworden in 434 na Christus. Dus dan zitten we in de vijfde eeuw, volle, midden van de vijfde eeuw na Christus. Hoe zien onze streken er dan uit? Wie, wie, wie sla, uh, uh, dan zijn wij dan? op deel van het West-Romeinse Rijk, ja? maar dat is op zijn retour. De... Enorme dynastieke twisten, de problemen binnen het keizerlijk hof zorgen ervoor dat het hele Rijk niet meer deftig verdedigd kan worden. Ja, ja, ja. En we krijgen in die periode heel veel binnenvallende volkeren. Gelijk de Franken, die zich dan in onze streken en in Doornik gaan vestigen. De Bourgondiërs, al die zogenaamde Germaanse stammen komen de Rijn over ja. en vestigen zich in Gallië. En dus ook die Hunnen, maar dat zijn geen Germanen. Hè? Dat zijn allesbehalve Germanen. Wie, wie zijn die hunnen? Uh, Het zijn geen ger manen, hoogst waarschijnlijk. Want eigenlijk weten we het niet heel goed van waar ze komen. Okay. Er zijn heel veel uh, theorieën. Uh, het 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 meest plausibele is dat het gaat om een, ja, een Eurasiatisch volk. Zo op de grens tussen uh, kruising Oekraïne, Rusland, Iran, uh, het zuiden van China. Ja. Die volkeren dat daar zo, allemaal. Dat is dat zo is, ruim. Dat is dat het al ligt. En, enorm ja. daar. Ja. Ja. En ze verschijnen daar in die regio... Einde vierde eeuw, zo rond 370 na Christus, ja. verschijnen er opeens uh, bronnen. En ze worden dan als zeer vreemd in hun uiterlijk voorgeschreven door de weinige beschrijvingen die we ja, hebben, mm -hmm. zodat ze waarschijnlijk toch ook veel, heel wat Aziatisch bloed ah, ja. erbij hadden. En dan zijn er dus geleerden die beweren van, ja, voor ze in die regio daar komen, die ook in die periode Scythië genoemd werd, kwamen ze misschien van verder, van bij de Mongolen. Want, want u, zei, u zei daarnet, in het jaar 434 werd Attila koning van de Hunnen. Ons moderne uh, idee over een koninkrijk, is, dat is geografisch bepaald met een hoofdstad en zo. En je wil dan weten, wat is de hoofdstad van het land van de Hunnen? Maar dat, dat zijn begrippen die daar niet... Zij waren nomaden. Ah, Zij Zij leefden... Ja, Attila woonde in een tent. Die woonde in een tent. Okay. Dus hij weigerde heeft Massas uh, steden veroverd. En hij weigerde in die paleizen te gaan wonen. Zijn hoofdkwartier in zijn bloeiperiode uh, was in Hongarije. In een houten stad met allemaal vlonders. Uh, waar, hij dan, waar de mensen met droge voeten over konden. Hun paarden moesten plaats hebben. Oh, en hij, zijn paleis was helemaal in hout opgetrokken. Met oh, grote uh, ruimtes. Uh, dus, en hij is... Uh, Koning, maar dat maakt hem zo speciaal. Hij is koning van het hele gebied geworden, van het huidige Hongarije tot Rusland. Respect. Het is zijn oom, koning Rua, die daarmee begonnen was, met eigenlijk... Want die, die hunnen in die vierde eeuw moet je ook voorstellen als massas kleine stammen, die allemaal wel onder verzamelnaam van hunnen vallen, hmm. maar die allemaal verschillende mini hadden, andere... Ja. Uh, genealogieën, maar die allemaal met elkaar genetisch verwant waren, waarschijnlijk. En dan uh, langzaamaan worden zij samengebracht. En dus de eerste die dat doet is koning Rua. Mm -hmm. En wanneer hij sterft in 434, wordt hij opgevolgd door de twee zonen van zijn broer Moenzoek. En dat is Attila en zijn broer Bleda. Ah, ja, ja. En die maken er echt werk van. En die beginnen alles te consolideren in hun hele gebied, ja. zodat ze eigenlijk beschouwd kunnen worden als uh, een, een rijk dat even groot is als het Romeinse Rijk. Want dat zijn heel wat kilometers van, uh, van Hongarije uh, tot aan de Iraanse grens. Dat telt door. En zij zijn de eerste die alles gecentraliseerd hebben Één, of Aanvankelijk twee koningen die alles regelen Twee broers, allebei koningen Twee broers, allebei koningen En hoe heet de broer van Attila? Bleda En die is dan gestorven, neem ik aan? Of, of, of. In 445 en, dan was Attila... en, en daar hebben we dus een, een bronnenprobleem uh, rond We hebben heel veel bronnen over Attila mm -hmm. Maar jammer genoeg spreken ze elkaar heel de tijd tegen <laughs> Nee, dat is niet jammer, dat is leuk voor de <laughs> academici En dus uh, volgens sommige bronnen is Bleda gestorven in een jachtongeluk ja. Volgens anderen heeft Attila daarvoor gezorgd. Ja. Als eerste, maar volgens nog andere bronnen, was het eigenlijk Bleda die Attila wilde vermoorden ah ja, ja. en heeft, was Attila hem net voor. Ah ja, in de films en in de strips zijn het vast geen ongelukken, maar zijn het moorden. Wordt het systematisch ja. alle ja. mogelijke varianten van het verhaal bij betrokken. Zeg, nog één dingetje, om alle verwarring uh, uh, uit te sluiten. Attila de Hun en Genghis Khan, dat zijn niet één en dezelfde. Hè? Want het verhaal dat u vertelt over uh, barbaren uit het oosten die Europa veroveren, dat doet heel hard denken aan, aan Genghis Khan. Uh, ja, maar dan 800 jaar later. Zit er zoveel... Ik, ja, ik doe dus nu alsof krijg... ik uit de lucht val, want ik, ik heb het <laughs> daar straks in de voorbereiding gelezen, maar ik schrok daar wel van. Er zit bijna duizend jaar ja, tussen de Genghis Khan is ongeveer khan geworden rond begin 13e eeuw, rond 1200 tot 1225 ongeveer. Ik heb de data niet in mijn hoofd. Ja. Maar er is dus een reële kans dat ze noem het genetisch stamverwant zijn. Ooit, want sommige theorieën zeggen dus dat de Hunnen afkomstig zijn uit Mongolië, hey. maar daar zit duizend jaar tussen. Ja. En hetzelfde probleem hebben we met de Hongaren. De Hongaren, Attila is voor hen een nationale held. Omdat... Oh, wacht even, ja inderdaad, Hungary, H-U-N, is dat de, hun van de Hunnen? Uh, Wel, eigenlijk is het in Hongaars Magyar... Ja, dat is waar. Maar ik weet dus niet waar die hun van Hongariet komt, maar het, het zou me niet verbazen als er een, een verband ja. is. Maar de Hongaren zijn daar binnengegaan in dat gebied rond de eind negende, tiende eeuw voor, na Christus. Dus vijf eeuwen na Itala, Attila. Maar Attila had ook zijn hoofdkwartier in Hongarije. Ja. Ja. En men gaat, sommige geleerden gaan ervan uit dat het de hunnen zijn die na de dood van Attila teruggetrokken zijn, dat die in de negende eeuw teruggekeerd zijn. En daar Hongarije gesticht hebben. Ah, ja. Het grootste probleem is dat we geen enkel, ook maar geen woord, huns bewaard hebben, voor zover ik weet. Ah, ja. We hebben alleen maar Latijnse en Griekse bronnen over de vijand mm -hmm. en niks van de hunnen zelf, dus het blijft hypothese. Ja, dus veel wat, wat u gaat vertellen het, het volgende uur is ja, zijn beredeneerde gokken of anekdoten of. in verschillende versies ja. oké, okay. uit wat u daarnet vertelt hebt, professor Fred begrijp ik, de hunnen zijn de vijanden van de Romeinen, de hunnen hebben het Romeinse Rijk veroverd ...geprobeerd uiteindelijk, want het is niet gelukt. Anders zouden wij nu allemaal huns praten Juist. en wisten wij veel meer over de hunnen. Maar wanneer we ze in de bronnen leren kennen, rond 370... ...dan zien we dat zij kleine stammen waren waar de Romeinen af en toe tegen vochten. Het waren dus heel geduchte krijgers te paard. Gelijk. Vroeger hadden de skieten hadden die naam van op boogschutters te paard... Dat die functie is eigenlijk overgenomen door de Hunnen later. En die waren ook niet onoverwinnelijk. Soms wonnen ze, soms werden ze verslagen door de Romeinen. En de Romeinen waren slimme jongens, die gebruikten hen in hun Romeins leger als legereenheid. Ah, de Hunnen vochten met de Romeinen mee. En dus tussen 370 en 435 hebben we een heleboel getuigenissen waarin zij een zeer actieve rol in het Romeinse leger hebben. Wanneer ja, ja. keizer Jordanus de problemen zitten in 425, vraagt hij aan zijn generaal Flavius Aetius, die we straks nog gaan tegenkomen, die als gijzelaar bij de hunnen gewoond had, om zijn vriendjes te gaan halen, om hem te beschermen. En dan komen dus massaal hunnen hun troepen de Romeinse keizer ter hulp, maar ze komen te laat, want hij wordt vermoord voor ze er iets aan kunnen doen. Maar dat soort van oorlogsvoering in die tijd, was zeer pragmatisch. De... Heel pragmatisch. Ja. En al die Germaanse stammen, die een beetje vaag zijn, omdat die geografisch constant verplaatsen, en we weten niet waar ze etnisch van komen, de meeste daarvan hebben gediend in het Romeinse leger. Ja. Als eenheden. En dat is wel een van de grote problemen in het Laat-Romeinse Rijk. Na verloop van tijd waren er alleen nog maar wat zij noemden, barbaarse legereenheden ai, ai. De Romeinen zelf vochten de niet De autochtone mee. Romein die deed dat niet. Ja, ja maar ja. wat is een autochtone Romein? Is een Gallier, is dat een autochtone Romein? Maar die mensen hielden zich met handel bezig. Die ja, waren ja, daar ja. tevreden. Ja. Dat waren niet meer de grote krijgsvolkeren van vroeger. Ja. En, en en dat geeft dan een, een heel gemengd beeld in die vijfde eeuw. Ook de hoogste generaals waren mensen van wat dan spottend de barbaarse herkomst waren. Ja. Mensen als Stiligo, de grote Romeinse leider van rond het jaar 400, was een vandaal van, van herkomst. Ja. En de hunnen passen daar perfect in dat plaatje totdat dan Attila verschijnt. Want hij zegt van... Ja, Eigenlijk, wij vechten nu al zo lang met die mensen. Wij kennen hun technieken door en door. En op dat moment zijn er een aantal zeer zwakke keizers. Theodosius I, de, de Grote, 395 sterft hij en het Rijk wordt gesplitst in Oost en West. Het Romeinse Rijk, ja, valt het, het Romeinse Rijk. Ik, ja. En dat was niet de bedoeling dat dat zou blijven, dat was puur pragmatisch, dat was vroeger nog gebeurd. En de koning Oost en West waren ook familieleden, mm -hmm. vaak. Dus dat was één grote familie die samen de verantwoordelijkheden mm -hmm. uh, deelde. Maar dan kwam koning Theodosius op de troon, een jongetje van een jaar of acht, die stelde niet veel voor. Het was zijn zus, die eigenlijk. De macht had de eugen aan dat hof en hij liet zich veel te, te veel beïnvloeden, volgens zijn tegenstanders, nee. door die zwakke figuren. En uh, Attila profiteert daarvan. Die is dus bezig geweest met RUA om eigenlijk heel het gebied, dus van Hongarije tot Oekraïne, te veroveren. te consolideren. En hij kijkt dan eens naar de zuiderburen die ze zo goed kennen. En op een moment ze hebben daar vredesverdragen mee. En meestal komt het erop neer dat de Romeinen, de Oost-Romeinen, zeggen van en we betalen u een fortuin en dan blijft gij soldaatje voor ons spelen en gij laat ons met rust. Mm -hmm. Maar als Rome dan, of hij, Istanbul, Constantinopel op dat moment weer net iets te zwak werd, dan zegt Attila, hm, we gaan eens kijken of ze niet meer willen betalen. Ah, ja, en hij ja, steekt ja. dan de Donau over. De Donau was de grens tussen de twee rijken, die lange rivier, een heel lange grens. En dan uh, in de Balkan begint hij te plunderen, steden te belegeren, met de grond gelijk te maken, met technieken die hij geleerd heeft van de Romeinen oh. allemaal. En dan sturen de Romeinen een of de Oost-Romeinen een gezantschap. Alsjeblieft, hoeveel talenten goud en zilver wilt je nu hebben om ons met rust te laten? En hij beschouwt eigenlijk na verloop van tijd het Oost-Romeinse Rijk als een deel van zijn Rijk. Okay. Want dat is een zwakke keizer die betaalt om van mij af te zijn. En hij begint alsmaar meer eisen te stellen, want van die Germaanse en andere Schietische volken uit dat gebied zijn er veel tegenstanders van hem, die vluchten naar het Oost-Romeinse Rijk. En vormen daar een oppositie tegen hem. Hij zegt, nee, dat kan niet. En hij eist ze op. En de keizer moet dan voor elke vluchteling een fortuin betalen als hij ze wil hebben, of hij moet ze terugsturen. Eigenlijk ligt het Oost-Romeinse Rijk onder de knoet ja, van ja. Attila. Ja, ja. Maar hij heeft twee keer voor de poorten gestaan. Dan zitten we in 1941 en in 47, 441, 447, van Constantinopel ja. zelf. Ja. Maar gelukkig hadden ze daar reusachtige muren opgetrokken. Die waren wel in die periode ingestort. Op een bepaalde plaats. Ze wisten niet hoe, hoe, hoe snel ze terug moesten repareren. Maar twee keer heeft Attila gezegd dat rendeert niet. Ik, ik ga het niet eens proberen om te repareren. Maar heeft dan wel heel ah, de Balkan, okay. het voormalige Joegoslavië, het ja, huidige Bulgarije, ja. allemaal ook veroverd en de steden geplukt waar hij zin in had om die te, te roven en te plunderen. Had Attila niet een Romeinse vrouw, een Romeinse echtgenote? Uh, een would be echtgenote dat is uh, het, het verhaal een honoria en dan moeten we even naar de, uh, de familie gaan dus we hebben net al Theodosius vermeld de tweede, koning van het Oost-Romeinse Rijk zijn zus was Galaplacidia die was getrouwd met de West-Romeinse... Of hij was dan ook de zus van de West-Romeinse keizer Honorius. Ja. Zij allemaal lotgevallen. Uiteindelijk heeft zij twee kinderen bij een soort tussenkeizer... Valentinianus III. De U mag gerust wat bocht en afslaan. Nee, nee, maar en Honoria, ja. de oudste dochter. Ah, ja, en de, we zijn en Valentinianus ja. wordt de keizer. En Honoria is zijn zus, dus aan het hoogste hof van, uh, van Rome. Zitten we dan... Of en niet meer Rome, want op dat moment is de hoofdstad al lang niet meer Rome. Dat is eind vierde eeuw is dat Mediolanum, Milaan geworden. Dan Ravenna. Ja. Maar Rome blijft zoals we zeggen, de symbolische hoofdstad. En, en de zus van de West-Romeinse Keizer zal de, zal de echtgenote van Attila worden. Zij is het helemaal volgens... Er zijn heel veel tegenstrijdige verhalen. Is zij het... Helemaal beu dat zij een braaf muurbloempje moet zijn, dat maagdelijk moet zitten wachten totdat ze haar ergens een heel rijke uh, echtgenoot of hoge echtgenoot kunnen geven die dan mogelijk de opvolger uh, moet maken van het, uh, het keizerschap. En volgens de verhalen uh, had zij wel vuur in haar lijf en is zij een relatie begonnen met haar, ja, haar procurator, degene die zorgt voor haar eigendommen. Zij had ook privé-eigendommen, ja. een zekere man... Eugenius en ze is daarmee in bed gedoken tegen de zin van haar broer in. Ah, de ja, reis. dat mocht niet. Zij moest maagdelijk blijven, een, een symboolfunctie voor het hele Romeinse ja, ja. Uh, rijk. En ze wordt dan volgens één bron ook nog zwanger. Daarvan dat gebeurt als gevreemd gaat mm -hmm. natuurlijk, maar in ieder geval een supergroot schandaal in uh, in Rome, of in Ravenna, in het West-Romeinse Rijk. Uh, en wat moeten we ermee gaan doen? Volgens sommige bronnen zeggen ze van ze is gestuurd naar Constantinopel om daar gestraft te worden door haar strengere uh, nonkel die daar zit. Maar uh, we hebben een, een prachtige uh, bron van iemand die de hele geschiedenis van Constantinopel en van Attila van dichtbij beschreven heeft. Priscus van Panion, een ja. stadje in de buurt van uh, Constantinopel. En die zegt daar niks over. Merci. Dus waarschijnlijk is zij niet naar daar gegaan. Maar uh, een andere bron zegt, ze is moeten trouwen met een heel brave, rijke senator, een zekere Herculanus, een oudere man die iets daarna ook consul wordt. Dus echt de upper high society van Ravenna. Uh, maar uh, dat was eigenlijk een straf, want zij moest gekalmeerd worden en hij vond het niet erg dat hij een bezoedelde vrouw uh, tot bij zich moest nemen. De dochter van de keizer, okay. uh, de zus van de keizer, ja. daar doet je uh -huh. wat moeite voor. En in die fase, het is niet goed geweten wanneer juist, is zij dat beu dat zij gestraft is en moet trouwen. En stuurde zij een brief naar Attila. Attila, beste jong Ik word hier gekoeieneerd van voor tot achter uh, Kom mij redden Ik wil hier weg En ze, en ze doet haar, haar zegelring erbij als bewijs En ze stuurt een van haar eunigen uh, naar Attila ja? Met de vraag van kom mij redden En Attila zegt van wauw, prachtig Want als ik trouw met de zus van de keizer Dan heb ik door dat huwelijk, recht op de helft van het West-Romeinse keizerrijk. Ja, 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 dat is toch ja, ja, logisch? Ja, 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 ja. En hij zegt, we gaan dus eens kijken, we laten ondertussen het Oost-Romeinse Rijk voor wat het is. Mm -hmm. Die betalen belastingen, dat is voor het moment genoeg. En ik ga eens kijken hoe het in het Westen Zit. Direct gezantschappen van uh, Valentinianus en zijn hof. Ja, maar zo werkt onze wetgeving niet. Honoria heeft het recht niet om die gebieden weg te geven. Tut, tut, tut. Belofte is belofte. Ik kom mijn bruid halen. En, en met die bruid haal ik ook het, uh, de helft van het West-Romeinse Rijk binnen. Inderdaad, dat was zijn uh, bedoeling. En dat is dan het grote conflict uh, geworden van het Westen, waarin dat we eigenlijk het beste uh, kennen. Waarin die honoria dus eigenlijk een sleutelrol heeft gespeeld. Er is een gezegde, uh, waar Attila de Hun langskwam, groeide geen gras meer. Uh, ja, dat... ik weet niet wie ik nu geciteerd heb. Ik kan dat... niet aan. Ja, nee. <laughs> maar het is wel zoiets hè, van de uh, hun. Ja en nee. Het heeft iets te maken met het probleem met de aantallen. Hoeveel hunnen waren er? Is dat een retorische vraag of weet u? Het? Nee, uh, volgens de antieke bronnen weten we bijvoorbeeld dat hij voor hij Gallië binnengevallen is, wanneer hij dus het West-Romeinse rijk komt als bruidsschat opeisen, ja. zegt één bron 300.000 hunnen. Ja. Een andere bron zegt 165.000 hunnen. Ja. En als we logistiek kijken, kan dat niet veel meer geweest zijn dan 30.000. 30.000 hunnen. een paar tienduizenden hunnen. En, en dat is dan het hele volk? Of zijn het alleen de, dat de, de, de krijgers? De krijgers zijn ja, ja, De krijgers de, dus de als zodanig. Ja. Maar als 30.000 paarden ergens passeren op een baan, groeit er geen gras. Groeit mee. daar ook okay. geen gras ja. mee. Maar dus met die 30.000, ja. of 150.000 30 of 300.000, we weten het niet. Maar laten we ons nu die 30.000 nemen, nemen. Heeft onze vriend Attila de Hun het West-Romeinse Rijk proberen te veroveren? Ja. Aanvankelijk met enig succes, want heeft hij niet tot, tot in onze streken, tot in tot waar is hij geweest? Hoe ver is hij geraakt? Uh, hij is geraakt tot in het noorden van Frankrijk. Hij heeft dus Metz ingenomen, heeft Orléans belegerd. En we hebben een aantal middeleeuwse verhalen uit steden in die buurt waarin hij ook zou geweest zijn. Maar dat zijn middeleeuwse legenden van lokale heiligen die dingen gedaan zouden hebben. En zeker in twee gevallen, van Tongeren en van Parijs, is er heel veel discussie of het wel echt gebeurd is. En het verhaal van Tongeren is daar heel mooi van. Het gaat om bisschop Sint Servatius, de bischop van Tongeren. Probleem, die is gestorven in 384. Volle vierde eeuw. En in het verhaal wordt die gekoppeld aan Attila. Volle vijfde eeuw. Die moest nog geboren worden in Daar in de is de dus in ieder geval al een <laughs> probleem. Ja. Wat is het verhaal? Uh, Sint Servatius is terechtgekomen in Tongeren, uh, werd daar bischop, maar de mensen van Tongeren wilden hem niet hebben. Het was de kerstening, klaarblijkelijk wilden ah, ze hem niet of wilden ze niet christen worden. Het verhaal komt van Hendrik van, van de Veldeke uit de 1170, dus de grote vroeg Duitse, de Nederlandse de ja. uh, dichter die die legende beschrijft. En de, de tongenaren en, verjagen, hun en... bisch verjagen. En die gaat naar Maastricht, mm -hmm. waar dus sindsdien een bisdom is. Hij is daar de eerste bischop ja. geweest. Mm -hmm. In die fase moet hij in contact zijn gekomen met Attila. Volgens de legende. Volgens de legende dus en heeft kloppen. hij zelfs Attila gedoopt, ah, ja, Christen ja, ja. gemaakt. De hunnen zijn nooit Christenen geweest. Ja. En, uh, en hij verneemt daar dat God Attila. De opdracht geeft om de mensen van Tongeren te straffen, omdat zij hun bischop hebben verjaagd. Ja. Ja. En uh, Sint Servatius vindt dat toch maar niks van, ja, die brave mensen, oké, okay, ze hebben mij wel buiten gesmeten, maar ik moet er iets aan doen. En hij gaat op pelgrimstocht naar Rome, waar hij bidt op het graf van Sint-Pieter, van help mij. En in een droom verschijnt Petrus aan hem ja. en hij zegt, ik kan niks doen, God heeft bepaald, de mensen van Tongeren moeten gestraft worden, maar ik geef hier ...u hier een zilveren sleutel. Ja. Yeah. <laughs> en met die zilveren sleutel... ...kunt gij hen uh, vergeving schenken. Yeah. En mogen ze naar de hemel gaan... En Attila. Ze worden doodgeslagen door Attila, maar recht naar de hemel. En ze gaan daarna recht naar de okay. hemel. Ja. Moeten we dat geloven of niet? Nee. <laughs> ja. Een parallel verhaal is het beroemde verhaal van Saint-Geneviève in, in Parijs: Genoveva, ja. 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 een jonge, zeer christelijke dame. De hunnen komen eraan, iedereen in volle paniek, en ze willen wegvluchten. Zover als ze kunnen, maar Genoveva en een aantal andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders ter plekke zeggen, nee, we moeten blijven. En we verschansen ons op ons eiland, Ile-de-France, waar nu de Notre-Dame nog staat. We verbranden alle boten en we beginnen een bidmarathon. Ah ja, en dat heeft en Attila komt aan, hij raakt haar niet en hij vertrekt verder richting Orléans of wat. Want het probleem is met Orléans en de uiteindelijke veldslag. Parijs ligt niet op de richting. Ah ja, dus dat kan ook niet kloppen. Om andere ja, redenen. Ja, misschien ze... wel. En ja. soms zegt men dan, ja, het zijn afdelingen van de hunnen. Omdat je met 30.000 man bevoorradingstechnisch een probleem hebt, kun je niet allemaal ja. samen gaan. Ja. En hadden ze verschillende routes. Maar het interessante aan die twee verhalen die je vertelt, is dat dat dus duidelijk niet kan kloppen. Maar dat het wel middeleeuwse verhalen zijn die gebruikt werden in ja, de christelijke ja, heel hard. mythologie, zou ik nu bijna zeggen. En het zijn bijna de christenen die... Attila hebben tegengehouden in de beeldvorming. In de beeldvorming. Want daar komen we uh, ook zelfs nog op terug. Hoe paus Leo, de eerste, de grote, eigenlijk Attila teruggestuurd heeft naar zijn land om te voorkomen dat Italië veroverd is geworden. Ja. En dus al die christelijke helden en heiligen, later heiligen, die vormen zo, het zijn de christenen die het grote barbaarse gevaar hebben afge, afgehouden. Ja, ja, en Attila was de geestel gods. Ja, Zo wordt hij in diverse talen genoemd. Maar waarschijnlijk uh, eigenlijk betekent dat dat hij de straf voor God uitvoert. Dat hij een instrument was in de handen van God. God. En dat past in ja. verhalen gelijk dat van Sint Servatius. En het, is dus, het komt pas in de middeleeuwen voor. En ik heb wat zitten rondzoeken. En een collega van mij wees erop dat een humanist uit de 15e eeuw, zekere Filelfo, zegt: de naam Gezel Gods komt eigenlijk niet bij Attila, maar bij Totila voor. En ik kende hem ook niet. En dat is een koning van de Goten uit de 6e eeuw, ja. die Italië bevrijdt. In opdracht van de kerk. Ja. En hij is echt de geestel gods die de invallers daar buiten zet. Ja, ja. En daar ja. moet een verwarring zijn ontstaan ja. daartussen. En het, het beeld dat wij van Attila de Hun hebben van een gruwelijke, vredaardige uh, barbaar, dat, dat, dat heeft te maken met die christelijke verhalen. Met die christelijke... Voor een groot stuk. Hij was barbaars, maar niet meer dan alle andere legers. Professor Fred... Bestaat er een, een, een tekening of een afbeelding van Attila de Hun? Hoe zag die eruit? Geen enkele. We hebben dus in de antieke beeldhouwkunst geen enkele afbeelding. Dus als hij afgebeeld wordt, is dat pure fantasie van latere kunstenaars. Ja, okay. We hebben wel één beschrijving van een gezant naar het hof van Attila. Attila, die een dik boek geschreven heeft, zijn, jammer genoeg niet helemaal bewaard, maar toch net een passage met een beschrijving die ik graag wil voorlezen, okay. want het toont ook aan hoe hij eigenlijk niet zo barbaars was als we soms wel denken. Oké. Okay. Dit was de verblijfplaats van Attila, de koning die heerste over de hele barbaarse wereld hij was een man in de wereld geboren om naties te vernietigen de schrik van alle landen die door ik weet niet welk lot gedreven alles en iedereen in paniek bracht naarmate zijn formidabele reputatie zich verspreidde zijn manier van gaan was hoogmoedig terwijl hij zijn ogen her en der liet rondgaan zodat de kracht van de trotse man ook tot uiting kwam in de beweging van zijn lichaam hij hield van oorlogen maar was zelf matig met geweld hij was een zeer wijze raadgever. Hij ging in op de verzoeken van wie bij hem kwamen smeken en hij was loyaal jegens de personen die hij eenmaal zijn vertrouwen waard had geacht. Hij had een korte gestalte, een brede borst, een groot hoofd, kleine ogen, een dunne baard, grijs gevlekt haar een platte neus en een lelijke huidskleur <laughs> die typisch waren voor zijn oorsprong. Ah, ja, 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 ja. En is dat nu een betrouwbare bron? Ja, hij heeft hem zelf ontmoet, dus het gaat om Priscus van Panion, ja? die ik daar straks vermeld heb, en die heeft hem paar weken in het kamp doorgebracht. heeft mee ja. aan banketten gezeten waar hij ook beschrijft dat hij Attila dezelfde manier gekleed was als alle anderen, maar minder rijkelijk. Min, en het, min, ja, minder was rijkelijk, niet dan, met juwelen ja, ja. en het grote verschil was dat zijn kleren proper waren. Die van de anderen dus niet. Ja, ja, ja. En dat hij zeer matig was in zijn drankgebruik. Houten bestek gebruikte en bekers en dergelijke. En een dikke kop en klein van gestalten en grijze haar. Ja, ja, dat wijst dus op een Aziatische oorsprong ja. ergens. Ja. Maar meer dan dit hebben we niet. Oké. Okay. Maar dit is dus een betrouwbare beschrijving. Dat staat een beetje haaks op, op, op een van uw studiegebieden. Namelijk, hoe wordt Attila de Hun afgebeeld en beschreven in fictie, in ja. films, in strips. Opera, hoort dat, hoort dat daar ook bij? Want ik heb een stukje opera ja, klaar. Ja, zeker. Ik heb dus een klein uh, stukje. Uh, uh, Giuseppe Verdi, In 1846, of zo opera geschreven. Ja, uh, dit is een klein stukje daaruit. veel. Fantastisch, hè? Verdi uit de opera uh, Attila. Ik weet niet waar we zitten in het verhaal hoor als dit uh, gezongen wordt, maar Attila heeft, uh, Wagner heeft Attila ook, ook. Een, niet letterlijk uh, gebruikt. In maar. het kader van het niebelungenlied. En daarvoor moeten we een stapje teruggaan naar de bronnen Ildico, is de laatste echtgenote van Attila. Na die, die mevrouw van daarnet, wie was het eigenlijk? Ja, want hij is nooit getrouwd met Honor. Ja, Honor elkaar, ja. In films wel, maar in werkelijkheid hebben ze elkaar nooit gezien. Ja, ja maar wat was trouwen in... Maar, nee, hij was polygaam. Ja. Was als, en dit was een zeer mooie dame met wie hij trouwt. Godfeest, feest, hij drinkt toch meer dan hij normaal is, gaat op zijn rug liggen terwijl, in zijn slaap en hij sterft aan een bloeding. Tijdens de huwelijksnacht? Tijdens de huwelijksnacht. De volgende morgen komen de wakers binnen, zien daar een, een snikkende dame, Ildico, uh, van, ja, en wat is hier aan de hand? Ze bekijken het lichaam, er is geen geweld opgebruikt, geen sporen, natuurlijke dood, dus ongetwijfeld. Maar het gerucht begint dat ja. Ildico hem in de huwelijksnacht vermoord heeft met een zwaard. Uiteraard. Er is één bron die dat zegt, en die zegt, het zal wel niet waar zijn, maar dat is in de middeleeuwen verder gegaan. Leven. En onder andere in het Niebelungenlied, waar Kriemhilde, de, de voormalige echtgenote van Siegfried, met Attila trouwt. Edsel heet die daar, om wraak te nemen op de moordenaars van Siegfried. Ah ja, de namen zijn anders in het Maar het, maar het verhaal, is een... verhaal is nog duidelijker in de Edda, waarin het verhaal is: daar heet Ildiko Gudrun en uh, zij uh, trouwt met Adsel, heet hij daar, Atze, om hem te kunnen vermoorden omdat hij uh, haar familie vermoord heeft. En dus die middeleeuwse dames zijn allemaal geënt op ja. die mythe van Ildico. Ja. En dat is dan een heel eigen leven gaan leiden, maar... met altijd dat hij vermoord zou zijn door dames. En hoe filter je dan als academicus, als historicus, daar de waarheid uit? Hoe zeker zijn we ervan dat hij tijdens die huwelijksnacht is gestorven aan, aan, aan een bloeding, zei u? Aan... Ja. Uh, als we vijf bronnen hebben over dat gebeuren en er zijn er vier die het alleen maar hebben over de bloeding en maar één die het heeft over de dame en de mogelijke betrokkenheid daarbij, ah, ja. dan moet je de waarde van die bronnen bekijken. En dan komen we weer bij die priscus van Panion. We hebben zijn werk niet helemaal, maar hij verzint weinig verhalen. Hij komt zeer betrouwbaar over. En als hij het niet vermeldt, dan kunnen we er eigenlijk van uitgaan dat het ook niet gebeurd is. Maar 100 zeker nee. zijn we nooit in de geschiedenis. En die Priscus van Pania, u heeft het al een paar keer gezegd, eigenlijk is dat de enige echt betrouwbare bron. Ja, de enige echte. En die is dan later gekopieerd geweest in vier, vijf andere leeftijdsgenoten, vijfde, zesde eeuw, en die verhalen, licht aangepast, zijn dan in de verdere chronieken allemaal terechtgekomen. Uh, professor Fred, dus uh, onze vriend Attila is dood. Wat gebeurde er met het, 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 het Hunse Rijk na zijn dood? Hij had drie wettelijke zonen uh, die het Rijk samen, aanvankelijk samen bestuurden, maar binnen de kortste keren ruzie begonnen te krijgen, de volkeren van dat grote gebied kwamen in opstand, ze konden niet meer de baas en binnen de kortste keren desintegreert het. het ja. Ze worden niet verslagen, we zien hen in de bronnen af en toe opduiken de volgende eeuwen maar uh, hun in, het, in, in Oost- en West-Europa verdwijnen ze en ze gaan dan terug naar Oekraïne. Dan kunnen we beginnen aan de quiz of het examen <laughs> het is al een beetje afhankelijk van hoe ernstig ik het neem, laat ons, laat ons het maar een examen noemen. Ja. Waarom hadden de Hunnen geen hoofdstad? Omdat het uh, nomaden zijn, omdat ze in tenten of in, in houten constructies was het, woonden. Juist. Tweede vraag. Van waar tot waar strekte het Rijk van Attila zich uit? Heeft... Moderne landen, stond dat in de cursus, professor? <laughs> ik, ik, ik weet het niet. Ik zou zeggen, heel Europa, van de Oeral tot... Uh, Mets heeft u genoemd, hè? dat zal wel de meeste... Het is niet van zijn rijk geworden. Ah nee, dat, ik, ik weet het niet, zegt u het maar. Van Hongarije tot aan de Iraanse grens, ah, tot ja. Oekraïne-Rusland. Ja, dat, nee, dat is dus... beter moet opletten. <laughs> Attila stak de grens tussen... Of met het Oost-Romeinse Rijk over. Ja. Wat was die grens? De, dat, was de dat was de Donau. Juist. Waarom wilde Attila trouwen met Honoria, de zus van de keizer van het West-Romeinse Rijk? Ah, maar omdat het de zus van de keizer van het West-Romeinse Rijk was bedunkt en hij dacht dat hij het uh, Rijk daarmee cadeau zou krijgen als een soort van bruidschat. Juist. Hoeveel krijgers stelde het leger van de Hunnen, vermoedelijk? Dat weten wij niet, maar het is toch zeker 30.000. <laughs> Prima gedaan. <laughs> Heb ik nu vier goede antwoorden? Vier of op? vijf? Vier of vijf, ja. ik ben daar zelf... Dat, Dat is je... een mooie grote ja, onderscheiding. Ja, 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 Radio 1 Weet ik veel? Dit was een podcast van Weet ik veel. We hebben er een hele reeks. En in de zomervakantie kan je Weet ik veel op Radio 1 beluisteren. Elke weekdag tussen 12 en 1.